0: Авторадио представляет Рок-уикенд с Робертом Смитом 21 апреля – день рождения Роберта Смита. Клавишника, гитариста, вокалиста, фронтмена и единственного постоянного участника группы «The Cure», который благодаря бледному лицу и макияжу вдохновлял готов, авторов комиксов и кинорежиссеров, а благодаря музыке стал членом зала славы рок-н-ролла. Я, Александр Лисовский, расскажу вам интересные истории из жизни Роберта Смита. «Рок Уикенд» на Авторадио. Для детей старше 16 лет. Роберт Смит, известный как фронтмен группы The Cure, человек с растрепанными волосами на голове и косметикой на лице, по утверждению, его самого был нежданным ребенком. Ну уж если родился, не выбрасывать же в конце концов. Разница в возрасте детей была большая. Парень оказался третьим ребенком из четырех потомков Джеймса Александра Смита и Риты Мэри. Сестра была старше на 9 лет, а брат на 13. Музыкант пояснял. Моя мама не должна была родить меня, вот почему между детьми в семье такая большая разница в возрасте. И как только я вылез на свет, родители поняли, что меня нужно как-то развлекать, чтобы я не дурил им голову. Поэтому подарили мне младшую сестренку. Я в полной мере воспользовался своей новообретенной ролью старшего брата и уламывал малышку Джанет помалкивать, чтобы сам мог выступать в качестве переводчика. Говорил маме типа «О, Джен хочет мороженого», хотя на самом деле она отчаянно хотела сходить в туалет. У отца Смита Алекса была камера Супер-8, и еще до того, как семья уехала из родного города на юг, он снимал маленького Роберта, что дурачился на пляже. Тогда будущий музыкант получил одну из двух оплеух в своей жизни. Вторая прилетела после слов о том, что он никогда не заведет собственных детей. А первая была прописана в защиту младшей сестры. Роберт делился. «Я помню, как моя сестра ела червей, и, честно говоря, я всячески ее в этом поощрял». Мне было прикольно наблюдать за этим жутким процессом. Да что и говорить, я с удовольствием сам выкапывал из земли ей ползучих тварей. Мне было около трех лет, а ей два годика. И мама как-то заметила мои приколы. Должно быть, это был один из немногих случаев, когда меня ударили». Роберт Смит рос в католической семье и учился в католической школе. Его родители пару раз переезжали и в итоге остановились в одном скучном городе Кроули. Музыкант вспоминал, насколько в пределах большой страны отличалась жизнь и культура. Он говорил... Я родился в Блэкпуле и первые несколько лет своей жизни провел там. Когда я приехал на юг, у меня был сильный северный акцент, и в школе из меня безжалостно выбивали все дерьмо. Вероятно, это не помогло мне интегрироваться в обществе, и я стал одиночкой. Раньше у меня был странный говор, потому что мои мама и папа так общались дома. Но когда я приходил в школу, то думал, что все люди неправильно говорят «трава», поскольку у них был другой акцент. Кроули — серый и скучный город с гопниками и пьяницами. Это ужасное место, там нет ничего. Мой папа работал в фармацевтической компании, из-за чего нам пришлось переехать. В Кроули есть чем заняться, только если вы хотите напиться или сдохнуть. В возрасте 11 лет Смит сдал вступительный экзамен в государственную школу для мальчиков, но пригрозил сбежать из дома, если родители заставят его посещать это заведение. Он рассказывал. «Папа думал, что это будет хорошо для моего образования, но моя мама ценила то, что я хотел общаться с девочками. Она думала, что если я рос в доме, где есть две сестры, было бы ненормально внезапно отправить меня в чисто мужскую среду». При этом Роберт известен тем, что регулярно попадал в неприятности в школе. Незадолго до Рождества 1976 года парня исключили из церкви святого Уилфрида, поскольку он оказывал нежелательное влияние на других». С ребятами из своей первой группы Роберт тоже познакомился в детстве. Так что команда The Cure, по сути, начала формироваться, когда Смиту было около 14 лет. Рок Уикенд с Робертом Смитом на Авторадио В том, что Роберт Смит стал тем, кем он стал, с молодых лет слушал хорошую музыку и фанател от Хендрикса, есть большая заслуга его старшего брата. У парней была 13-летняя разница в возрасте, и когда старшенькому Ричарду стукнуло 24 годика, он взял своего младшего родственника на фестиваль острова Уайт, который был похож на Вудсток 69-го. «Детям там точно было нечего делать», — Роберт Смит вспоминал. В то время я как-то не осознавал, что нахожусь на концерте. Мне было 11 лет. Пока Джимми Хендрикс играл на сцене, я сидел закрытый в палатке. Из всего вокруг я просто помню два дня оранжевого брезента и дыма от курящих хиппи. Ричард оставил меня запертым, а сам ушел тр***ть или накуриваться. С тех пор я его не простил». То, что маленький Смит на фестивале остался в палатке, спасло детскую психику. Как рассказывали очевидцы, шоу было жестким. Сообщество безбилетных хиппи заняло близлежащий холм, а их спонтанное соитие и различные другие телесные действия чертовски напугали местных жителей. Один из организаторов мероприятия, Рон Тернер Смит, был вынужден позвонить в департамент здравоохранения, чтобы продезинфицировать территорию на склоне холма из-за зловония человеческих отходов. Местная дама тем временем сообщила, что совершенно голый мужчина выпрыгнул из грузовика и затанцевал перед ее машиной. Ну и самое популярное — это купание в обнаженном виде на близлежащем пляже Комптон-Бич. Роберт Смит обожал музыку Джимми Хендрикса. Первой песни гитариста, которую слышал парень, была «Purple Haze». Брат Ричарда поставил трек младшему, когда Роберту было всего 8 лет. Смит рассказывал, «Я был просто поражен. Я проигрывал трек по 20 раз в день». Дома семья вешалась от Хендрикса, ведь из-за меня он всем надоел. Я выучил песню наизусть, научился исполнять все партии ударных, баса и гитарное соло. Я был просто одержим Прапл Хейс. Влияние сестры Маргарет открыло Роберту Смиту группу Битлз. Девушка также была серьезной поклонницей Стоунс. Парень даже не заходил в комнату, а предпочитал слушать новые треки в коридоре. Он делился. Я сидел на лестнице и слушал музыку Маргарет через дверь. Это заставило меня осознать, что за пределами моего непосредственного окружения существует другой мир. Мелодии в этих песнях настолько фантастичны, а воображение, вложенные в треки, просто нереально. Когда я слушаю «Help», то наполняюсь надеждой, что мир может стать лучше. По мере взросления Роберт сам открывал для себя новых исполнителей и все меньше зависел от музыкальных предпочтений брата и сестры. Он рассказывал, «Раньше я очень любил сим Мьюзик». Я помню, как увидел исполнение «Пая Марама» по английскому телевидению, когда мне было 13 или 14 лет. У Брайана Ферри была очень стильная челка, розовый леопардовый жакет и все такое». Четыре альбома Рокса действительно хороши, но моим первым выбором среди пластинок, которые я купил самостоятельно, были «Зигги Стардаст» «Боуи» и первый альбом «Алекса Харви». Когда мне было 14 лет, я следил за «Сенситейшн» «Алекс Харви бенд, я носил футболку «Алекс Харви», майку в черно-белую полоску, как у Харви, но я никогда не встречался с ним, хотя с остальными участниками группы я познакомился уже после смерти «Алекса». Я никогда не пытался попасть за кулисы или что-то в этом роде, хотя и следовал за любыми музыкантами повсюду. «Рок Уикенд» с Робертом Смитом на Авторадио Путешествие в мир музыки у Роберта Смита состоялось благодаря брату хиппи и врожденной лени парня, который не хотел работать пять дней в неделю, как другие люди. Однако у Роберта была по крайней мере одна работа вне «The Cure». Он трудился почтальоном на Рождество. Тогда из-за обилия писем к празднику почта нанимала дополнительных работников, и пару недель Смит разносил письма, пока однажды не бросил свой почтовый мешок где-то в реке. Говорят, музыкант также подрабатывал садовником, но на этом в его трудовой все. «Смит решил играть на гитаре, поскольку не хотел уступать в музыке своей сестре, ведь она обошла парня по фортепиано». Он вспоминал, «Сначала я сел за клавиши, но моя сестра Джанет просто музыкальный гений. Она играла в сто раз круче меня, и мне захотелось подобрать то, в чем я буду сильнее. Она была маленькой, и ее руки оказались слишком малы, чтобы обхватить гриф гитары. А значит, в гитаре я был непобедим». Смит прикинул, что ему было шесть или семь, когда он впервые взял шестиструнную гитару. Он ходил к учителю и кое-что узнавал от брата. Роберт делился. «Мой гитарный гуру был самым веселым парнем, которого я когда-либо встречал, но он был в ужасе от моей игры, поэтому брат Ричард брал инициативу в моем обучении. А на Рождество 72 года я получил свою первую настоящую гитару — подарок от родителей». Это была дешевая модель Woolworths, которую называли «Топ-20». Каким бы простым ни был первый инструмент Роберта, музыкант очень долго играл на нем, даже когда мог позволить себе более крутое оборудование. Это происходило к большому ужасу его товарищей по группе, продюсеров и босса студии Fiction Records Криса Перри. В 1973 году Смитс сформировал свою первую семейную группу. Они назвали себя The Crowley Goat Band, поскольку жили в городе Кроули. Следующая была команда под названием «The Group», С именем не заморачивались, главным образом потому, что это была единственная школьная группа. Перейдя в школу Нотр-Дам, Роберт познакомился с барабанщиком Лоуренсом Толхерстом и гитаристом Майклом. Он вспоминал. «Лоуренс жил на соседней улице, и мы ездили в школу в одном автобусе. Он помнит меня, хотя и не очень хорошо. Толхерсты были очень музыкальной семьей. Отец Лол Уильям играл на фортепиано, а его младшая сестра Барбара в конечном итоге выбрала карьеру учителя музыки». Смит и Толхерст возились с музыкальными инструментами во время учебы в школе Нотр-Дам. Их связь укрепилась, когда они поняли, что оба являются членами британской лиги фан-клуба Джимми Хендрикса. А отношения Смита с Дэмпси начались благодаря любви к электрогитарам, Толхерст рассказывал. Я помню некоторые из первых песен, которые мы сыграли. Мы купили ноты в местном музыкальном магазине и вместе разучили композицию Procal Harum – White Shade of Pale, что очень странно, потому что это клавишная песня, а у нас были только гитара и барабаны. Еще мы часто играли Heart of Gold Нила Янга и пару песен Пола Саймона. Понимаю, что это очень странный выбор, но то были единственные ноты, которые продавались в магазине. Смит и его друзья выступили в школе, когда парню было 13 лет. Они сменили несколько названий, немного корректировали свой состав, пока, наконец, не стали «Easy Cure». Уже после этого название группы было сокращено до известного нам «The Cure». Rock Weekend с Робертом Смитом на Авторадио Первый живой концерт Роберта Смита состоялся в те времена, когда он был ритм-гитаристом, и группа музыканта называлась «Мэллис Злоба». Как ни странно, команда с таким именем дала первое шоу в церкви, город Кроули не был эпицентром рок-н-ролла, и группе пришлось долго искать место, чтобы выпустить на волю рок-зверя внутри себя. Смит вспоминал. «Мы джимовали, репетировали, но я ненавидел это. Зачем заучивать очередной блюз, если его некому показать?» Смит был определенно готов к первому публичному выступлению. В качестве площадки музыканты выбрали «Аббатство Уорд», учреждение, которое рекламировало себя как «Английский Бенедиктинский монастырь в меняющемся мире» со своим сообществом римско-католических монахов-бенедиктинцев, стремящихся следовать Евангелию Иисуса Христа — Название группы, которое в переводе означает «злоба», не очень подходило для священных сводов, так что его временно сменили. Так Мелис начали свое музыкальное наступление на мир 18 декабря 1976 года на рождественской вечеринке для компании, которой управлял отец Смита Алекс. Этакий католический корпоратив. В тот вечер группа была вынуждена играть без подключения к сети, они появлялись с акустическими гитарами и бонго, сели на пол и заиграли. Барабанщик Толхерст вспоминал «Мы сидели в галерее Министрелей с бонгами и акустическими гитарами и просто играли чепуху, все вежливо хлопали и ликовали, ведь с нами был Роберт, сын их босса, так что они должны были казаться вежливыми». Смит тогда еще не пел, поэтому группа заставила Мартина, журналиста из местной газеты, взять на себя обязанности фронтмена. Совершенно не готовый к шоу, он появился в костюме тройки, шарфе Манчестер Юнайтед и мотоциклетном шлеме, за который цеплялся на протяжении всего концерта, опасаясь, что его украдут. Толхерст рассказывал. «У нас было около 100 репетиций, и мы знали 6 песен, поэтому думали, что выступление пройдет на ура. Занавес открылся, и мы устроили свое шоу. Это была катастрофа. Я начал с другой мелодии и непрерывно ускорялся песня за песней на протяжении всего концерта, не замечая этого, пока ребята не стали играть последнюю композицию. А я к этому моменту понял, что уже полностью ее доиграл». Как любое первое шоу, дебют будущих The Cure был скомканым, поэтому ребята распустили команду и вскоре собрали новую, наполовину тем же составом. Роберт Смит рассказывал. «Мы решили, что нам нужно другое имя, если мы собираемся снова начать играть. Одна из наших песен называлась «Easy Cure», а в конце концов мы остановились на ней. На самом деле я думал, что имя было ужасным. Я помню, как сидел и спорил о том, как над нами будут насмехаться, но в конце концов задолбался ругаться и принял этот вариант». «Помимо того, мы сменили около пяти разных вокалистов, они были чертовски бесполезны. Я всегда понимал, что мог бы спеть круче, так что постепенно я начал петь. Я думал, что если уж эти кандидаты были певцами, а пели они ужасно, то я точно смогу обеспечить группе достойный вокал». Публичный дебют Роберта Смита в качестве вокалиста и ритм-гитариста провалился. Он вспоминал. «Я был парализован страхом. Я выпил около шести пинт пива и по итогу пел не ту песню. Ребята продолжали играть, никто даже не заметил. Поэтому я подумал, если мне это сошло с рук, я смогу стать настоящим певцом». Рок-уикенд с Робертом Смитом на Авторадио. После первого выступления группы «The Cure» на местном концерте в небольшом городке Кроули музыкантов заметила пресса. Городская газета была особенно взволнована, когда узнала, что местные парни подписали контракт с лейблом «Ганза» на сумму в тысячи фунтов стерлингов. Они тут же выпустили статью с названием «Rocking to the Top», в которой рассказывалось об успехе группы «The Easy Cure». Ведь «Cure» поначалу носили более долгое название. Пресса сообщала... Эта группа парней в возрасте от 18 до 19 лет была одной из 1400 команд, ответивших на рекламу лейбла в журнале Melody Maker, и только 60 были отобраны для прослушивания в Лондоне, а затем 8 групп получили контракт с Ганза, ведущей немецкой звукозаписывающей фирмой. Роберт Смит делился. «Все произошло так быстро, мы и опомниться не успели, как подписались на лейбл и с нетерпением ждем записи нашего первого альбома. Нам дали аванс в размере тысячи фунтов стерлингов на новое оборудование, так что все должно было звучать очень круто. С момента подписания контракта у группы и лейбла постоянно были недопонимания. Музыканты хотели записывать собственные песни, творить и развиваться, а Ганза заставляли их делать каверы и опускаться до уровня поп-исполнителей. Ребята из лейбла прислали группе список песен, которые, по их мнению, подходили для их нового альбома в том числе «I For The Low» группы Crickets. Лейбл не хотел рисковать и делал ставки на стопроцентные треки, как, например, «I Saw Her Standing There» группы Beatles или Rable Rable Дэвида Боуи. Но музыканты втайне делали все по-своему, Роберт Смит рассказывал. Когда кто-нибудь выходил выпить чашечку чая, мы уговаривали инженера записать несколько наших песен. Так мы слепили композицию «Killing an Arab». Песня посвящена всем богатым арабам, которые ходят на дискотеке Колледжа Кроу, чтобы знакомиться с девушками. Это ни в коем случае не призыв убивать арабов Так уж вышло, что главный герой книги, Альбера Камюл, посторонний, по которой создан текст На самом деле убил араба, но это мог быть скандинав или англичанин Когда ребята предоставили лейблу за готовую «Killing Arab», им сказали не морочить голову и делать каверы, как договаривались Позже трек, конечно, увидел свет, но тогда, за несколько сессий записи, The Easy Cure не создали ничего, что им самим бы понравилось Барабанщик Лол Торхерст рассказывал Мы приходили на встречи с мужиками из Ганза, а они говорили «Нам не нравятся ваши песни, даже в тюрьме никому такое не понравится». Я понятия не имею, почему они вспомнили про тюрьму. Все время, пока мы разговаривали с представителями Ганза, чувствовали, что он не слышит ничего из того, что мы ему хотели донести. Ганза планировали сделать нас звездами, и им было творчество». Помимо прочего, у лейбла не было планов отправлять группу в турне, что необходимо, чтобы заработать на жизнь. Это Изи и Ганза осознали, что им нужно разбежаться. Все, что группа вынесла из расторгнутой сделки, так это чувство осторожности, а также права на все оригиналы, которые они записали в течение трех сессий. По словам барабанщика Лоло Толхерста, это был один из самых умных ходов, когда-либо предпринятых Смитом. Он говорил... Все закончилось неприятно, но, к счастью, Роберт не забыл отстоять у Ганза наш аванс и попросил вернуть права на песни. Рок Уикенд с Робертом Смитом На Авторадио Группу «The Cure» многие называют «готик-роком». В этом есть доля разумного, но сами участники открещиваются от такой репутации. Роберт Смит хоть и ходит с бледным лицом, напомаженными губами и темными волосами, но никак не заимствовал этот образ у субкультур. Он с юности любил наряжаться. Барабанщик группы «Лол Торхерст» рассказывал. «Помню, как в школьные годы Роберт пошел на распродажу и купил черное бархатное платье, очень длинное и облегающее. Его мать разрезала наряд пополам и сделала из него брюки. Не на Роберта, они выглядели нормально, но когда мы увидели его на детской площадке, стоящим в этих штанах, казалось, что он надел широкую юбку». Думаю, Роб пытался увидеть, насколько гибкими на самом деле были наши школьные правила. Некоторые учителя знали, что мы играем в группе, и любую провинность вешали на нас, что было очень нечестно. Роберт Смит согласился с приятелем, подтвердив, что просто испытывал на прочность нервишки учителей, завучей и родителей. Он, как любознательный парень, проводил психологический эксперимент. Музыкант говорил... «Я носил свое платье весь день, и мои преподаватели просто подумали, «О, это этап, через который проходит парнишка. У него какой-то личностный кризис, давайте поможем ему справиться с ним». В другой раз Смит решил поэкспериментировать с косметикой своей сестры перед тем, как пойти на учебу. Этот опыт запомнился не столько реакцией взрослых, сколько злостью сверстников. Смита побили. Он говорил... Я заперся в ванной, накрасился и пошел в школу с макияжем. Однако на этот раз учителя не были столь терпимы, и меня немедленно отправили домой. Выглядел я действительно странно. Первый эксперимент с макияжем совпал с первой попыткой переодеться, так что на полпути со школы меня отметелили какие-то гопники. Черт подери, город Кровли был тем еще местечком. Нужно отдать должное родителям, они были очень терпеливы и надеялись, что однажды я просто повзрослею. На начальном этапе музыкальной жизни у «The Cure» сформировался не столько имидж, Сколько анти-имидж Они были далеки от своего растрепанного помадного вида Басист Майкл Дэмпси предпочитал вельветовые брюки и ботинки хашпапис Роберт Смит любил бесформенное невзрачное пальто А барабанщик Толхерст появлялся в брюках, туфлях, белой рубашке и с небольшой бородкой Музыканты одолжали друг другу вещи Смит и Толхерст были замечены в одной и той же кожной куртке Которая появлялась на многих ранних живых выступлениях и на промо-снимках Свой образ с помадой и прической Смит не считает готичным, он делился. Готика была для меня пантомимой Я никогда серьезно не относился к этой культуре Это для меня лишь театр Часть ритуала выхода на сцену И тому есть причина У меня нечеткие черты лица И от природы бледная кожа Мне нужно рисовать глаза и губы Иначе на моей роже вообще ничего не будет видно Я никогда не был большим поклонником готов Но я люблю подобные субкультурные штуки Когда у людей есть видение того Каким должен быть мир Каким должны быть они И я бы скорее предпочел готов, чем скинхедов но годом быть опасно. В некоторых частях Англии вы рискуете оказаться избитым, если будете выглядеть как год. Образ Смита использовали для создания главного героя фильма «Где бы ты ни был» с Шоном Пеном. В нем есть длинные волосы, помада, грим, тушь, лак для ногтей и темная мешковатая одежда. Копия вокалиста «The Cure». Rock Weekend с Робертом Смитом на Авторадио. Записав четыре полноформатных альбома с группой «The Cure», вокалист Роберт Смит, как уважающий себя фронтмен, не смог остаться без сайт-проекта, который, по словам юристов, в то время был для Роберта под запретом. Но Смит нашел лазейку и вдохновение на целую пластинку со своими друзьями-музыкантами, с которыми пересекался по концертной части. Одним из основателей «Нового детища» был Стив из команды со сложным названием, которое можно перевести как «Сьюзи и башни». «Роберт и Стив хорошо дружили», — Смит рассказывал. «На тот момент мы давно хотели начать серьезное сотрудничество, что-то гораздо более полезное, чем появление на телеке или совместное выступление на небольших вечерах. Я иногда спал на полу в лондонской квартире Смита, накидывая на себя несколько слоев пальто, чтобы английский холод не превратил меня в глыбу льда с губной помадой». А потом мы перебрались в лондонскую студию Britannia Row Studios, принадлежащую Пинк Флойд, для записи совместной работы. Название новой группы «The Glow» «Перчатка» была отсылкой группе «The Beatles», которую с подачей старшей сестры любил слушать Роберт Смит. В одном отрывке мультфильма «Желтая подводная лодка», когда на заднем плане звучит песня «All you need is love», Джон Леннон сражается с так называемой «летающей ужасной перчаткой» — одной из главных злодеек анимации. Группа «Glow» собиралась творить исключительно в нетрезвости. Смит в те времена покатился по наклонной и много употреблял. Он вспоминал... Мы со Стивом заключили договор Материал для The Glow мы должны сделать Нашпиговав себя разнообразными штуками Чтобы мозги вообще ни о чем не думали Из-за специфики мероприятия Многое ускользнуло из моей памяти Записывались мы по ночам Это была настоящая атака на сознание Мы выходили из студии в 6 утра Смотрели какие-то ужастики по Видику А потом ложились спать и видели безумные сны Затем, как только мы просыпались около 6 вечера Практически сразу возвращались в студию Я ушатался настолько, что выложил целое состояние на дантиста. В тот период я физически не мог чистить зубы. Как вспомню, так вздрогну». Запись альбома начиналась почти каждый вечер в 18.00, а затем продолжалась в течение следующих 12 часов. Пара музыкантов шла в квартиру Смита и смотрела дешевые фильмы ужасов, которые даже по тем временам вызывали больше смеха, чем страха. Хотя попадались такие вещи, как «Выводок» и «Зловещие мертвецы». Под крики монстров и маньяков Стив и Смит вырезали ножницами картинки из десятков журналов, разбросанных по квартире, чтобы создать красивые коллажи. Роберт сказал, что они сильно сблизились, он делился. Когда ты травишь себя всякой фигней с кем-то, кто тебе действительно нравится, это может быть смешно, но рано или поздно закончится трагедией. Третьей участницей The Glow была Жанет Лэндри, бывшая танцовщица и хореограф, которая исполнила вокал для большей части альбома. По контракту The Cure Роберт Смит не мог быть вокалистом в других группах, поэтому в новом проекте он пел мало. Официальной певицей была Лэндри, но девушка чувствовала себя чужой. «Я не знаю, чего я ожидала», — сказала она. «Но если бы мне снова предложили что-то подобное, я бы гораздо яснее представляла, чем это обернется. Я чувствовала себя безликим голосом. Это Глов, детище Стива и Роберта. Мне даже петь не всегда давали. Я не могу жаловаться, но, конечно, мне хотелось большего внимания». Рок-уикенд с Робертом Смитом на Авторадио Если вспоминать истории отношений, семей, детей и внуков многих рокеров, то для этого понадобится минимум неделя, поскольку музыканты довольно любвеобильной личности. Но Роберт Смит — моногамен как аист. Он живет с супругой Мэри Пул, с которой поддерживает отношения со школьных лет. При этом в сторонних браках вокалист «The замечен не был. Парень познакомился с Мэри, Терезой Пул на уроках драмы в школе святого Уилфрида. Роберт уже был в группе, но тогда команда носила имя «Обелиск». На одной из вечеринок пара, так сказать, узнала друг друга получше, Смит рассказывал. «Я потерял девственность с Мэри Пул, самой милой девочкой в школе, с которой впервые столкнулся в драматическом классе. Мы хорошо общались и начали встречаться. Как-то нас пригласили на вечеринку, костюмированный праздник типа Хэллоуин, ну или что-то в этом роде. Я нарядился мясником-хирургом. Хорошо это помню, потому что вылил на себя бутылку томатного кетчупа». В то время я думал, что это действительно хорошая идея, но через час моя бутафорская кровь начала вонять. Каждый раз, когда я двигался, корка застывшего кетчупа трескалась, а из недр густой массы просачивался сладкий тошнотворный запах. Не знаю, как это стало возможным, но тогда с Мэри у нас все и получилось. Нужно отметить терпеливость Мэри, поскольку поначалу она терпела лень Роберта Смита, который не любил работать, но любил жить за чужой счет. А потом мирилась с его злоупотреблениями, что тоже было тяжелой ношей. Смит жил с родителями, пока «Текьюерни» начали готовить четвертый студийный альбом. Он был убежден, что тот период, который он провел на пособие по безработице, был, возможно, лучшими восьми месяцами его жизни. Мэри Пулу, которой была работа и зарплата, покупала напитки и еду своему ухажеру. Роберт Смит находился в завидном положении, у него была группа, Верная девушка, самогон на разлив и жгучее желание работать как можно меньше Брабанщик Толхерст рассказывал «Мы слушали классные записи из коллекции брата Роберта, пили самогон и не могли понять людей, которые хотят работать Думаю, что достоинство труда – это еще один миф, распространяемый работодателями» Пул работала моделью, а затем сиделкой с умственно отсталыми детьми. Однако в середине 80-х она уволилась, чтобы проводить больше времени со своим мужем, поскольку «The стали более успешными. Роберт Смит женился на Мэри в 1988 году, когда понял, что уже больше половины жизни знает эту девушку. Смит говорил, «Мы поженились только для того, чтобы хорошо провести день, чтобы Мэри могла пройти в белом платье и чтобы повидать всех моих дядей и тетушек». Это казалось немного глупо, но все прошло отлично. Я доверяю Мэри, знаю ее лучше себя самого. Она не оставляла меня после всех сложностей в жизни. Мы решили не заводить детей, но любим играть с нашими племянниками. Их у нас более двух десятков. Песню «Just Like Heaven» Роберт Смит подарил Мэри на помолвку. Девушка даже снялась в клипе на композицию. Смит написал трек «Заблудившись в тумане». Он вспоминал. Однажды ночью, когда мы гуляли по лесу, был такой туман, что я не мог видеть даже свою руку перед глазами. Я боялся упасть с обрыва, если продвинуть еще на метр. Поэтому мне пришлось ждать до рассвета. Зато тогда удалось написать хорошую песню. А к свадьбе Роберт создал для мэри Love Song. Он шутит, что в то время она в качестве подарка, конечно, предпочла бы бриллианты. рок Weekend с Робертом Смитом На Авторадио Если даже такой внешне обычный музыкант, как Стинг, вдохновил авторов комиксов на создание известного персонажа Константина, отправляющего тварей в адское пекло, то известный своей готичной внешностью Роберт Смит не мог остаться незамеченным авторами графических романов и сценаристами большого кино. Нил Гейман, создатель комикса ⁇ Песочный человек ⁇ основывал внешний вид своего главного героя частично на Смите, а частично на себе в возрасте 20 лет. Но самым большим поклонником образа вокалиста The Cure стал любитель всего загробного и мрачного режиссер Тим Бертон. В 1988 году он попросил Смита сняться в фильме ⁇ Большое приключение Пиви ⁇ ставшим его режиссерским дебютом. Но у музыканта все никак не было времени на работу в кино. Бёртон ламывал Роберта создать саундтрек для фильма «Сонная лощина», но тоже не довелось. Режиссер вручал группе «The Cure» какую-то музыкальную награду от издания NME и сказал «Я категорически всем вам заявляю, что когда я был в депрессии, ходил унылый и подавленный, музыка этой группы была единственным, что спасло меня. «The Cure» — лекарство от депрессника и средство для вдохновения. Спасибо, пацаны, вам за все! Клавишник The Cure Роджер Тодонел рассказывал, что Бертон всегда держал их в поле зрения. Во время записи альбома «Дезинтегрейшн» режиссер вновь обратился к группе с просьбой сотворить саундтрек к фильму 90-го года «Эдвард. Руки-ножницы». Даже отправил им сценарий, но снова сотрудничество не получилось. Музыку для фильма с Джонни Деппом в образе Роберта Смита с ножницами вместо рук в конечном итоге написал Дэнни Эльфман, который к тому времени уже сотрудничал с Бертоном в «Большом приключении пиви», Битл-Джуси и «Бэтмене». Что касается Роберта Смита, Тим Бертон все-таки зацепил музыканта на старости лет. Фронтмен «The Cure» написал песню «Very Good Advice» для фильма «Алиса в стране чудес». Над музыкой в ленте также работал друг и поклонник Смита Марк Хопус из blink 182 Он говорил, «Роберт Смит и The Cure больше всего вдохновляли меня на написание песен. Когда я рос и впервые увлекся музыкой, это были The Cure, а затем Descendants. Эти ребята оказали наибольшее влияние на меня и на то, как я пишу тексты и мелодии». Роберт Смит написал трек «More Than This» для сериала «Секретные материалы», делал песни для судьи Дреда и создал музыку для мрачной киноленты «Ворон» с Брэндоном Ли в главной роли. Образ персонажа автор Джеймс О'Бар тоже частично списал в «The Cure». Он говорил... Роберт Смит действительно был вдохновителем, но не меньше, чем группа Joy Division и другие подобные ребята. Когда я рисовал комикс, просто слушал много ранних записей QR, например, 17 Records и Faye. Да, музыка играла. Нет, главный герой — не копия Роберта Смита. С таким же успехом вы могли бы его назвать игги-попом, ну или кем-то еще. Для экранизации комикса группу The Cure попросили спеть что-нибудь подходящее. Композицию «Бёрн» записали всего два участника — Роберт Смит и барабанщик Борис Уильямс. Как гласит история, The Cure изначально собирались задвинуть для кино уже готовую песню «The Henning Garden», но потом передумали. Их заинтересовал сюжет, и музыканты решили записать оригинальный трек. «Вся работа заняла два дня», — Смит говорил. Трек Берн появился очень быстро, поскольку над ним работало всего два человека, не было никаких заморочек. У меня родилась идея, я рассказал о ней Уильямсу, и мы просто сели и записали песню в студии. Еще один плюс в том, что благодаря фильму она нас больше людей, а это никогда не бывает лишним. Рок Уикенд с Робертом Смитом На Авторадио Группа «The Cure» в целом, и Роберт Смит в частности, ассоциируется с готикой, летучими мышами, пауками и прочими живыми, но не очень приятными для большинства созданиями. Тем не менее, Смит — арахнофоб со стажем. В малом возрасте он еще боялся узоров на ковре, но с этим вроде как все уладилось. Музыкант говорил... «Наш дом не был оформлен по последнему слову дизайна, его украшали обоями со странными узорами и ковром со зловещим рисунком, который не подходил ни к чему на свете. Я пристально смотрел на эти узоры, вызывая почти галлюцинаторное состояние ума, и всегда видел лица, выходящие из орнамента, словно призраки вылетают из ковра и обоев». Меня укладывали спать при тусклом свете поблизости, и когда я вырубался, представлял зловещие формы и образы. Всякие твари выползали из рисунков на стене, некоторые из них были дружелюбными, но иногда я видел свет в углу шкафа и отказалась предвестием чего-то плохого. Кроме одного раза, мне привиделся какой-то забавный мужик в макинтоше, что шептал что-то по-польски. Если подумать, это запросто могло быть сном». В 64 году, в возрасте пяти лет, неконтролируемое воображение Смита привело его к мысли, что в семейном доме появился нежеланный гость, видимый только ему. Музыкант был убежден, что у них есть секретная комната, где кто-то живет. Он делился... «Я знал, что этот чувак там, но я понимал, что не смогу его увидеть, даже если найду тайную комнату. Я слышал скрип и думал, что этот человек на лестнице. Я выбегал из спальни, чтобы поймать его, но там никого не было. Призрак был слишком быстр для меня». Глюки прошлого улетучились, но осталась боязнь членистоногих и папиных сказок. Роберт Смит написал хит «Лулабай», использовав ранние детские воспоминания. Песня, название которой переводится как «Колыбельная», вошла в восьмой студийный альбом «Disintegration» года. Она была выпущена синглом и стала самым популярным треком группы в их родной стране. Отец Роберта Смита оказался основным вдохновителем, музыкант делился. Папа постоянно пел мне, когда я не мог уснуть в детстве. Он всегда придумывал дьявольски пугающие колыбельные из самого ада. В них был ужасный конец. Главная идеей являлось что-то вроде «Лучше спи сейчас, малыш, или ты вообще никогда не проснешься». В клипе группы на песню «Лолабай» активно фигурируют пауки, пусть и не настоящие. Членистоногие пугали парня с детства Пауки — одна из фобий, которую мне не удалось побороть Признался Роберт спустя годы Когда я был маленьким, я очень боялся пауков Казалось, что они всегда бегали по моей постели Конечно, в реальности их там не было Но меня это не интересовало Толстые пауки с тонкими длинными ногами Которые выглядят так, будто вот-вот лопнут Держали меня в страхе все детство Видеоролик, в котором прикованного к постели Смита Медленно переваривает гигантский паукообразный монстр А его по Закрытые паутиные товарищи просто смотрят со стороны, был полномасштабным готическим ужастиком. Он стоил 80 тысяч фунтов стерлингов, и режиссер Пол гордился этой работой. «Здесь снимают художественный фильм», говорил он на съемочной площадке. В реальности «Страшный паук» представлял собой лишь большое пушистое отверстие, которое было заполнено каким-то липким мусором и пахло клеем. Но на экране все выглядело очень серьезно. «Рок-уикенд» С Робертом Смитом на Авторадио.